0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。不必在乎站得多高，而是对生命的致敬跟热忱。这是台湾第一位征服世界第三高峰——甘城张家峰的吕中汉阿果的人生名言。阿果从小就在台湾体制外的教育下长大，培养了勇敢冒险的冲劲。今天期望透过阿果分享的生命故事，让更多人能够知道，冒险和理性是可以兼具的。好，新闻网，好是九三五电台，我的风格叫做山。你好，我是阿哲，欢迎今天的来宾，极限登山家吕中和果果。你好，大家好，我是阿果，水果的果。阿、啊、果，水果的果，为什么会是水果的果呢？这个从哪里来的？外号
1: 、呃呃？就是我。外公取的，我小时候是隔代教养，嗯，然后出生的时候脸就圆圆的、红红黑黑的这样子，<笑>然后我以前叫令狗，是，对对对，哦，外公是受日本文化了，所以叫令狗
0: 。如果人家叫你小苹果不是？
1: 对啊，就长起来就<笑>呃看起来应该不太像
0: ，<笑>有点不搭这样子，对对对,對，不然就叫苹果老师啊。呃
1: ，这个也怪怪的，因为我看起来就是呃很粗犷这样子。对。是是是
0: ，刚刚、嗯、说到了极限登山家，因为能够挑战八千公尺以上高峰的人真的是非比寻常啦，他必须要有这个冒险家的精神。嗯、那就让我非常好奇你童年的生活，听说你从小就是不爱念书的那种人，是不是？呃
1: ，对我，这、呃、其实也不能说我不爱念书，其实我就是喜欢看什么漫画啊什么的。嗯、漫画其实也是有什么文字、啊。好,好,好，好<对>，好<笑>。呃，应该是说，其实算是在一个被打的、呃、教育里面哦长大了，哦、就是以前体制内、嗯、大部分都是填鸭式，是，然后就是被揍啊，然后考一分就是就打一下打一下啊，我通常都是争取。那个班上，一现在班班级比较小，嗯，现以前我们班都是五十几个，差不多四十几个，四十五个左右啊，我都是争取那种倒数。倒数前三名那种，<笑><笑>所以你知道那个分数可想而知嘛。就
0: 是成绩单，反正你就是从后面看往前看就对。<笑>对对
1: 对对，然后分数大概就是不会超过二三十的这一种，嗯、啊，所以一百分减掉二三十就是你要打的数量的嗯，对，所以常常是手手正面打完算打手背，打完就已经很痛了，知道。呃，迈、欸、出屁股，做完到后面罚站，然后到走廊罚写。嗯哼哼，对。可是其实你
0: 并不是一个不乖的人，就是不爱念书
1: 。呃，就是因为一直被打完，你会觉得我为什么要读书这样子？嗯、因为觉得读书就是被打。嗯，对，那你就不会觉得那个是有乐趣的，嗯<哼>，因为小孩子对我来说，他对于乐趣这件事情可能会比较在意。是，对，是，所以后
0: 来你在国小五年级的时候就去念实验小学，对，就是
1: 呃种子，那那是呃以前以前前身叫毛毛虫学院啊，嗯嗯<哼>，对，然后后来就变成种子学院
0: 了。所以这一件事情算是你人生一个非常大的转折，对不对？呃
1: ，算是一个很大很大的转折，会。整个改变，我现在会变这个样子
0: 、嗯，就是你现在这么的吃苦耐劳，这么爱探索大自然，跟那个时期的启发是有关系的
1: 。呃，吃吃苦耐劳这件事情，其实跟我阿公阿妈有关系。嗯，因为我们家是务农。嗯哼， uh huh. 对，乡下农田啊，然后要种菜啊，稻田啊，西瓜、啊、或者是鱼温，嗯、对，那我我从小就是看起来呆呆的，嗯，笨笨的，然后,<笑>然后就是粗犷，嗯，那就是就是帮家里做很多事情啊，嗯对，吃苦耐劳，我觉得是我从小就开始养成了一个习惯，嗯，就是你看阿公阿妈就是这个样子。嗯对，然后我们就是帮忙做事情这样
0: 。可那时候都是做一些农事，所以在那个时候就也蛮常接近大自然，就是乡下地方，對,对不對,对？对，没错。嗯、<哼><對>那怎么会选择要去实验小学
1: 啊？呃，这件事情呃，就是因为我爸妈，我们是隔代教养嘛，然後我爸妈在台北工作，然后我爸妈是那种市场杀鸡的，嗯，对，呵呵就是、以前杀鸡，而且我我都觉得我爸是那种杀鸡的艺术家，这样一只活活的鸡，我还在帮他。喂食的时候，他就五分钟之后就变成一盘<我>一盘肉。好，我懂。<笑>对，所以呃，很有趣的是，呃，我那时候我爸妈觉得他们在呃、欸、这种市场来工作，然后买呃买了房子，然后想说要就近照顾我们，是对。那想要把我们带接来台北养，嗯、<哼>对，那。因为我哥可能成绩比较好一点，嗯，对，然后我妹就是也是成绩都比我好，嗯，对，然后我妈就觉得，呃，我是不是没办法进体之内的？嗯、哼哼对，然后那时候教改刚开始，在台湾的时候刚开始的时候，<是>在九零年代刚开始的时候，那我舅舅就接触到教改。嗯、然后就建议我妈说啊，反正这个小孩基本上也大概进不了体制内了，嗯哼哼，对，所以就想说把我丢去这种体制外试试看。嗯，你一定去有没有觉得大解放？<笑>呃，我一进其实对我来说很有趣哦、喔。其实很很多人很难想象，在我们那个年代，嗯，其实我很少来过台北，嗯，甚至我根本没有来过台北市。<是>所以我印象中，我来到台北的第一印象是，呃，我去成品，嗯，对，敦南成品，<是>然后一进去，哇，这是什么世界？这样子，欸、为什么那个所有的书都放在这里？这样子，我是无法想象，怎么会有这种东西的？嗯、然后高楼大厦对我来说都是非常震撼的，因为我就是在乡下长大的，嗯、所以我几乎没有看过这么高的楼啊，哦、或者是，或是怎么书怎么放在这里这样子，是对，所以。呃，我算是呃呃，我舅舅就觉得呃，我看起来就是很像卡通人物，就是被突然被碰到这里的一
0: 个地方。<笑>呃、
1: 对，所以呃，我来我来到台北，其实呃，我一开始接触这种呃教育，其实我比较嗯不知道怎么去接触，<是>因为对我来说每一样事情都太震撼嗯。嗯，所以我一开始来到这个学校，其实我都自己一个人。嗯，<音>就是在教室里面呐、
0: 啊，嗯、然后很害羞的，羞不敢跟人家接触，对，不
1: 敢跟人家接触。然后因为老师会很好嘛，嗯、然后他一开始就会跟跟你说。啊，你不用读书也没关系啊。嗯，对啊，你现在有想要做什么事情啊？嗯，对。然后我我我，因为我太害怕了，我什么事都说我不知道。嗯，我不知道。然后甚至很多人问我问题，说：“哎，你几岁啊？”我我不知道。对，然后你怎么那么害羞啊？对，我我其实我以前是一个非常害羞的人啊。只要问我以前的老师就知道。就是我刚来台北那一阵子，大家都会觉得我就是憨憨的这样子，对，然后很单纯这样。是，对。
0: 所以那个时候。开始接触了课程，那什么时候碰到了你的恩师林奕显呢
1: ？呃，我来到了这个种子学院，那我是十一岁来到台北，嗯，十二岁才遇到林老师，是<音樂>接触了
0: 课程。那什么时候？碰到了你的恩师林奕贤呢
1: ？呃，我来到了这个种子学院，那我是十一岁来到台北，嗯，十二岁才遇到林老师，嗯，对，因为种子学院就是广兴，它原本在广兴国小那边，嗯，对，就后面，对，那后来我们转到乌来种子去。对，然后就是林忆贤老师也在那边，就是他之前也在那边，就是授课这样子。嗯，对，然后那边也是大部分都是他管的啦，嗯、<哼>这个信贤这样子。那
0: 所以你在那个时候认识他之后，他带着你做了哪些事情，让你？大开眼界
1: ，他其实呃原住民嘛，原住民就是一种很开放，我很喜欢。其实我也觉得我很我很想要当原住民，嗯，对，因为呃他有一种热情，然后有一种对于自然的一种很纯粹的好奇，是对，所以那是很令人向往的，因为那个、嗯、那个是很不一样的。那我因为来到这个文这个这种体制外。那从学校的老师，其实学校老师就已经影响我了啦，就是已经慢慢把我可以信任老师这件事情
0: ，嗯嗯，嗯对
1: ，那是一件很重要，因为我以前是对老师是很排斥，嗯
0: ，会害怕，对，会
1: 害怕的啊。我从这里一步一步的知道，哦，原来老师是这么的可以让人家信任，嗯，对。那我就开始，哦、呃，在这一年里面，我就开始可以跟很多人互动，嗯，对，开始开始可以长出自己想要的样子，嗯，嗯所以后来来到了种子，就来到。了。呃呃，这种呃乌来，無嗯、对，然后认识了林老师，那林老师就是那种很热情啊，就我刚说的那种原住民的那种那种那种，那種对我来说算是偶像了，嗯、呵呵对啊，对，那他做什么事我都觉得他超神的这样子，嗯嗯、对，然后他就是开着一个吉普车啊，或是种越野车这样子，然后带我们到处飙车啊，嗯、对，然后把猎枪给我试试看这样子啊，所以就我带你们去打猎。对啊，他没有带其他人呐、啊，但是有在那边让我们操作这样子，嗯、对，然后带我们上山下溪边啊，嗯、然后他晚上常常可能我有时候会留下来，然后他晚一点才会带我回家，嗯、然后去会去射鱼啊，是，对啊，然后去溪边抓鱼，然后山上放陷阱，嗯、然后他平常最常做的大概就是修水管或者整理家里。嗯，对，然后这种手做的东西，因为他铁塔都自己做的，木屋也自己盖的，嗯嗯，嗯嗯对，然后什么对我来说，他几乎就是在是什么都会，是对，所以那时候就像一个
0: 偶像也是，像一个大哥哥这样带你也是这样，对,对不对？对那也让你后来现在变成了实验中学的老师，对。对你，所以你现在在实验中学是做什么样的教学？然后教授什么？有没有一个方向？还是我今天心情好，老师心情好，就带你们去玩？<笑>然后我今天心情不好，我们
1: 在办公室、呃、反正现在老师退休了嘛，所以我，我所以我可以，<说><笑>对，就是呃，所以说实在的，谈谈一个教育其核心的东西。他当然有一些哦基本能力的东西，嗯嗯嗯、但是最重要的是，呃，你对于这门科你有没有感染力？嗯,
0: 嗯
1: 对，所以当呃我认真的喜欢这一门课的时候，那也表示这个老师一定很有感染力。对、嗯，所以当我又回来当老师的时候，嗯、我。对，对我来说最重要的就是你对于你这个这门课有没有想象力跟感染力，嗯哼，你有没有热情？是对。那如果你没有热情，其实基本上你再怎么做都，都学生大概就会跑跑掉了。嗯哼哼。对，一开始他们会像我以前一样啊，嗯、就会觉得很陌生啊，不知道怎么去打开来这个东西。对对，所以我以前也是这样来的，所以我大概就会设计一些课程，然后让他们慢慢的，不是太困难。可能像哦，我们去跳水，
0: 嗯
1: ，对，就我们这堂课就是跳水，哦、或者是你不想要跳也没有关系，至少你就是慢慢的去接触自然，嗯嗯
0: 嗯嗯，对，嗯
1: 、那这是一个最低的底线，是，对你出去看看西边，你自己坐那边丢丢石头，嗯，或是走路，嗯、对我来说都可以，是对，因为他们要慢慢的开始回归到他们自己原本就有的能力。嗯，因为对我来说，每一个人天生就是从大自然来的，对对，然后回到大自然其实是本性，是是是，<对>所以其实，在实验小学、实验中学，大
0: 部分的课程比较偏向走进大自然、接触大自然，让小朋友知道他可以很亲近的这样
1: 子。呃，其实那个是因为我们这种实验教育学校，其实没办法在呃这种都市里面，对，是很麻烦的地方，是因为校地。嗯， uh huh. 对你这一群人，以前的以前这一群人，他们可能想要弄一块地，嗯、但是为什么他们只能到户诶野外去？嗯、因为野外第一可能比较便宜，对呵呵，第二是他可以尽量的可以跟都市化切开来， uh huh. 对，让孩子有机会去多接触自然，嗯、uh ， huh. 但是他们原本呃他们的课程里面不一定是纯粹只有自然
0: ，嗯嗯、uh ， huh.
1: 对，因为基本能力还是。很重要的，因为你要理解这个世界，嗯、是你要理解这个世界需要基本能
0: 力。是是是，<对>阿果现在就是实验中学的老师嘛，嗯、然后你自己也要做登山的训练，对,对不对？啊，所以其实也是蛮忙的。
1: 呃，其实算有一点小忙了。你会带着小朋友去爬山吗？呃，会，就是我们学校有一个核心的课程，就是我们每年呃这个秋季。每一年的秋季，我们都会去爬一座山
0: 。<笑>然后
1: 比较特别的是，我们这个文化，这个登山文化已经二十七年哦
0: 哦哦， oh, 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 oh. 对
1: ，二二七年，那也是从 <Wow. S 2> 呃算是早期最早开始发展登山教育的，所以你才会看到现在全台湾开始有登山教育。<笑><對>是是是，<對>现在开始是这样慢慢的累积了。那是慢慢累积的，所以呃，我们的。呃，过程我们在指导过程中，其实是希望他们有自主能力，是对，所以他们其实是呃自己背自己組、自己煮、自己规划路线、嗯、哦,哦,哦，对，所有的东西都自己来，是对，然后他们需要两个半月的训练，嗯，然后自己的学生组一个 team，、嗯、然后有一个学生的头，然后去规划整个计划这样子。哇，好棒哦！对,对对，好，我
0: 想，我觉得很多都市的孩子可能没有办法体会到这样子的乐趣。你自己年纪轻轻，不到四十岁啊，嗯、现在已经成为了征服好几座世界高峰的台湾第一人。我想从你之前讲，无论你是新手入门或已身经百战。踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。基隆山是位于台湾东北部的一座山岳，海拔五百八十八公尺。早期呢，为航海的重要指标，也是九份的地标之一。现在的基隆山步道已经都铺上了完善的石阶，虽然说有点可惜失去了原始的风味，但是也因此更老少咸宜，可以很轻松地登高望远，欣赏壮观的山海景色。在靠近山顶的地方有一块石碑写道：“工业主严云年，苏胜苏为人地界。”今天的山步管地带，就让我们一起来了解这块石碑的故事吧。第一位严云年，就是大名鼎鼎基隆严家的开创者。延云年小时候家境不错，务农并且兼营采矿，自小接受良好的教育。但是， 1895年日本领台之后呢，将所有的矿业收为国有，家境受到了冲击。还好他的沟通能力不错，被日本当局任用为巡查部，并开始认真学习日语，开启了生涯成功的第一步。后来拥有采矿权的日本藤田组经营不善，加上严云年和日本人关系良好，便开始接受了部分的采矿外包，合作情况顺利。在五年之间呢，共取得了侯桐、瑞芳和平西等地的采矿权，逐渐开始了他矿业巨子的人生。一九零三年，严云年逐渐建立起了他的矿业事业，便与表哥苏维仁以及基隆九份的苏元泉一起成立云泉商会。提供藤田组的矿坑劳务、工程设施、矿业用品销售代理等业务，盐原年事业逐渐蓬勃发展。原因之一呢，就是他十分重情义。《日之新报呢曾经报道，过去九份有数十家的居民都是依赖当地的一处金矿为生。日本政府将金矿收归国有之后呢，这些九份居民顿时生计。严云年生能体会以及怜悯居民的困顿，于是呢，就像藤田祖租的矿泉之后呢，提供一部分的矿坑给当地人采掘。地方居民都非常感念他的义举。最后一个有关他的有情有义的事迹，就是跟最后一位苏胜有关。这位苏胜呢，其实就是跟他们一起成立云泉商会苏元泉的弟弟。不幸的是，没多久之后，苏元泉突然过世。股东们认为弟弟苏胜能力不如哥哥，认为应该把他退股。但是严云年认为当年事业还在发展期，哥哥苏元全全力相挺，应该要确保他的权力，力排众议，让苏胜接受了哥哥的股份。于是苏胜成为了严云年的合伙人。很多人因此呢对严云年更加佩服。这件事甚至还上了新闻，记载在1910年2月1日的汉文《日日新报》。下次大家想来基隆走走这座难度不高的焦山时，可以停留一下，寻找这块石碑，回想一下当年发生在基隆的黄金岁月。最后就来分享给大家这首诗：层峦叠嶂血晶开，主力人争辟草来。有意入山新宝藏，何妨陟岭踏青台。出自严云年在一九一零年三月十七号的创作。
0: 你自己年纪轻轻不到四十岁啊，现在已经成为了征服好几座世界高峰的台湾第一人。嗯、我想你之前接触大自然多，<對>但是你什么时候开始真正的去爬山、啊
1: ？呃，其实先说，我其实也没有到征服那么多，就是我不太喜欢用“征服”这个字啊。嗯、对。那对我来说，就是爬完，嗯、或是爬爬完，或是爬上去，嗯、或是爬上一座山。嗯、<哼>对，那。呃，我从小开始接触自然，其实是因为林老师，嗯，就是我刚刚说这原住民文化，嗯，所以从我才会说，其实原住民他们其实不是在爬登顶这件事情，嗯、所以我们在我们在透过我们的教育，在指导我们学生，其实也不是以主要为登顶，它是一个目标，嗯、但是整个过程中，我刚刚说的这自主能力，对，那我一开始接触登山，其实是从我舅舅，嗯，对我舅舅开始的。那我舅舅在我，因为我舅舅把我拉拉到拉到台北来嘛。嗯、那因为乌来他在乌乌来山区，所以我舅舅是住新店，是对。那他也是最最早开始做呃森林幼儿园的哦
0: ，哦对，也是一群
1: 家长，哦、然后就觉得希望有让自己的小孩能有一个好的环境，嗯、所以我舅舅他原本是那种福大会计系的，哦、然后来做来做这种教育教育这样，<育>啊、<笑>对，所以也很特别。那我就跟他住。是对，那我跟他住，那他因为我们家没电视，嗯，对，所以我，我我每天回家也不知道要干嘛，没事做，对，没事做，然后我就整天发呆这样子，哦、对对。那后来啊，我要等他呃幼稚园结束完才会才会那个回家，嗯，对，那他他会怕我我太无聊，所以他每天都讲。有常常啦，就会讲他怎怎去登山的故事，讲、嗯嗯嗯、他怎么去冒险这样是。是然后我就觉得哇，原来登山好像可以很好玩这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以他就我在十三岁的时候，他就带我去爬山。哦，对
0: ，我那时候就是还在念书，然后就被抓着去玉山了。对，對那时候爬多久
1: ？我那时候很好玩我那时候像我们还有去买那个，就是嗯、呃，去登山登山有。然后买装备嘛，我就买那铝架背包啊，然后我们就穿一般的那种很便宜的那种运动裤啊，嗯、然后雨鞋啊，嗯嗯、就是说很早期的一种，呃，以前的登山的超简配、呃，对，超简配这样子，<笑>不像现在哇，整个。那我以前十三岁，然后就去买，对，那那、呃、我去爬玉山，那我大概走了呃大概快要五公里，就是四公里，四四三四公里地方有几个崩壁，嗯、然后有然后我因为遇上的路其实算蛮大的，嗯、然后我又很喜欢在石头上面跳啊跳啊跳跳跳跳啊，嗯、然后跳一跳我就踩到一颗。呃，歪掉就是石头崩掉，然后我就我就掉到崩壁底下去，超危险的，超危险的。然后因为我又是最后一个，所以我就踩在那个崩壁上长出来的树上，嗯，对。然后我就我就我就被藤蔓给绑住这样子，大概掉了四五公尺啊，最少，对对对。然后我又是最后一个，所以我就在后面，哎，我不要落 K 吓死！对，然后我因为我救了他们，不知道我不见了，嗯，对。然后我隐隐约在那个山。那个山里面，然后就听到他们有说有笑，然后越来越远。对对，然后后来他们才发现，哎，我没有跟上。<笑>对、啊、对、啊對,啊、对。然后他们才跑回来，然后听到我在呼救，然后就放那个绳子把我拉上来。嗯<哼>，对
0: 啊，哇，
1: 这么惊险的
0: 一次经历，然后之后你还持续的去啊？<笑>
1: 对啊，这这是最好笑，是我第一次爬山，然后就最矮，<笑>然后<笑>然后就现在爬到这么高这样子，嗯、哼哼哼对、啊。令人惊讶，那时候如果我是爸妈的话，因为我爸妈不知道，<笑><笑>你
0: 妈一定会骂死你就久的。对对对，因为刚刚我们前头提到这个极限登山家的称号，是因为你过去其实曾经无氧攀登七座七座八千公尺以上的高山。<對>哇，刚刚上面有很多的文字，其实我也有很多问题，就是首先什么是无氧攀登？对，跟我们来解释一下
1: 。呃其实我爬了，我其实我总共爬了十一座这种八千公尺的山，嗯、然后只有登顶七座。嗯哼，对，无氧的意思就是，呃，在八千公尺上面，氧气的含氧量只有平地的三分之一。嗯哼哼对，所以你要从一般从、呃、基地营你五千公尺，然后要到八千公尺，然后再回来。嗯，对，那就是很多人会不惜带氧气。对。对，然后或者是有些人像我，可能最近可能开始比较有钱，不是有钱了、啊，<笑>应该是说，呃，开始比较很，我我不想让我爸妈担心，嗯，对，然后就是就是带备用氧气，嗯、<哼>当如果出事情的时候，我我就可以使用这样子，嗯嗯<哼>对，那也是就是这一两三年，不止，在、哎、从二零一八年的时候，嗯、哼哼对，但是。通常都不是我用到，嗯，对，都是别人用帮别人带的，<笑>就是有点像是你带了，其实你背了，其实其，然后就是自己背的时候就会靠背，就是呃，就是总会给别人用，对，都是别人，<对>就是帮别人带装备<笑>，对，对，对，对，对，多增加一个保险，但是通常都会变成一个负担这样
0: 。是，可我很难想象无氧攀登，就是说你在那个五千公里到八千公里，为什么？不去带氧气呢？
1: 呃，其实这个东西跟呃我们的探险文化有关，嗯、对，就是呃，当我们想要自主能力去爬一座山，嗯，对你又到了国外去，嗯，那你你会想办法找出自己的风格，嗯嗯<哼>，对，那基本上一般九成的人都是在做有氧，因为有氧就<對>就是比较安全嘛，嗯，对，那其实基本上你就会看到，呃呃，雪巴群。把他们带上去，嗯，然后哦、呃，架绳啊，搭帐篷啊，<对>帮他们穿冰爪啊，<是>煮饭给他们吃啊。嗯、那对我来说，我会觉得就少了一个自己登山的乐趣，嗯，对，所以我比较想要自己来，嗯，所以呃，我虽然有带氧气瓶，那虽然我有呃雪巴，对，但是我通常都会跟他们像。朋友一样，就有点像是我跟我的伙伴一起爬山一样，嗯、对。然后雪霸一开始都会觉得很奇怪，嗯、就觉得、欸，你付我钱，对，然后，然后我什么事都不用做、啊，对对
0: 对，<笑>对啊，为什么要准备氧其是因为会不舒服，所以你
1: 付我钱，对。然后，<笑>然后我什么事都不用做、啊。对对对，<笑>对啊。为
0: 什么要准备氧气？是因为会不舒服。所以你在那个过程都没有那种不舒服的状况
1: 、啊。呃，有啊，就是会很不舒服啊。啊，就是撑。呃，也不叫做撑，就是你想要看自己的身体的能力。嗯，极限在哪里？对，极限在哪里？所以呃，我觉得那个才是有趣的。就当我们要去做探险，当我们要去 push 自己能做到什么样子。的自主的方式，嗯，嗯所以就是不断的、不断的，哎、欸，去摸那一条线，是但是你永远都要知道，你必须要有一半的体能回来，嗯
0: 哼哼哼哼哼
1: ，对，因为登顶其实只有一半，嗯，对，所以你要有意识的知道，哦，我在训练的过程中，就是我在从还没有出发前，在台湾的过程中，是有把这件事情给意识到，然后去爬山。嗯这个东西是很难的啦，这也是我常常回来再分享给我的学生也好，或者是我的朋友，或者是我在演讲上面在谈的，就是爬这些山，其实已经很多人爬过了。嗯，那你为什么要去做？对对，你要有一个论述，嗯、那你要有一个你自己的脉、自己的风格。
0: 嗯嗯，对
1: ，那你就爬你自己的山，这样是因为爬八千公尺以上的高山，其实
0: 是非常非常的难以想象的。对。那个高度听说是连直升机都上不去的
1: 。呃，应该是说，呃，战斗直升机说不定有机会啦。嗯、但是你以一般当地的直升机是大概只能飞到七千，嗯，然后还要把飞机上所有的东西都丢掉，这样子的、嗯、椅子啊什么都拆掉，因为你要很轻，<是>才有办法飞上去。但是没办法降落，嗯<哼>，对，能降落大概是只能降到在六千五左右的地方。嗯、所以你那边没有
0: 靠着自己回来，就是别人扛着你回来嘞、欸。呃，或者是就放在那边
1: ，<笑>就是
0: 没有办法过去接你啊。<笑>
1: 对，所以所以，但是以现在的这种商业行为，攀登其实不用担心，因为整路上很多人，嗯、哦，对。然后你看
0: 到人，如果你不舒服，<笑>他就要背着你下来，
1: 不把你拉下来，不会背。嗯、有一些是直接把你拖来，哦、像我去，呃，我二零一四年的时候。然后或者是二零一三年在上面有救过两个人，嗯，对，就是他们可能像二零一四年是我的队友，他可能身体、呃、突然不适，嗯、然后走不太动，那在过地形的时候，我们就是要把他绳子绑着，然后做拖拉这样子，哦，对，然后才有办法下来，这样，哇，超难
0: 想象的，<笑>
1: 超冒险，呃，对、啊，但是你随时都要做好准备啦。是<吗>就是我刚刚说的这种自主能力，嗯嗯<哼 S>，对啊。嗯今年你就是去
0: 爬世界第三高峰嘛？那<对>这个海拔已经到了。8586公尺的这个甘城张家峰<對>，嗯，好，其实蛮多人对于这个高山是比较陌生的，可不可以跟我们来介绍一下甘城张家峰在哪里呢 ？OK， 呃
1: ，甘城张家它其实是呃印度的圣山哦，就有点像印度的印度的最高峰啊，嗯,嗯嗯，就有点像我们台湾玉山是我们的最高峰，是，那还是因为它是位于印度跟尼泊尔的交界，嗯，对。然后在比较属于是东南方，尼泊尔的最东南方啦，是对，所以才会跟印度有交界，是，所以是要去
0: 印度那边开始爬
1: 。呃，那边可以爬，就是这一座山其实它有呃，应该有近十条左右的路线。嗯，对，那印度那一面爬非常漂亮，嗯、但是呃，印度要进去，然后到那那，因为那是印度的最北北北边嘛，对，那他们印度他们在发展这种呃。这种观光,光就三月观光,光还没有那么发达，所以大部分都是走呃尼泊尔这边，因为尼泊尔这边的攀登其实已经弄到很商业化了，嗯、甚至比有一些健行啊、有一些山啊，其实比在台湾的 service 还好。嗯，的就,就是服务还好，还高级这样子。哦吼， oh, oh, oh. 对，所以其实这这些年，我们都常有人要去爬国外爬山，我们说，哎、欸，你可以去尼泊尔走一走。嗯，对，所以这座山，呃，它是印度的最高峰，然后还有很多条路线。嗯，对，那我们爬了是从尼泊尔这边，然后走它的西南岭。嗯，对，就是从，因为我们比较属于是南南南西南边嘛，对，然后爬爬上去这样。
0: 是，嗯
1: 。通常因为人的身体适应，就是爬这种，嗯呃、不管你是在台湾爬山，还是在这种爬这种比较高的山，通常你身体都要适应。对，那台湾你可能我们会先从哦一一一千多公尺，嗯、但是因为我们台湾很密集，所以有时候会直接像河湾山，<對>你就到三千公尺，那就身体开始觉得哦我不太舒服。对对，那个就是高山反应，是，所以就尼泊尔也是。那尼泊尔，尼泊尔的呃，尼泊尔，我们通常都会先哦，飞机到了加德满都嘛，然后再开始往山区，嗯，对，然后基本上呢，大部分都会从三千公尺到五千公尺的适应，嗯嗯、那五千公尺就会是一个大的基地，是，就是所有的物资的整合的地方，嗯、然后你就开始设设一个营地，第一营、第二营、第三营到第四营，嗯、对，然后第四营通常都会在七千五。嗯左右，然后可能像圣母峰，因为它是 8848， 是，所以它的最后一营更高，是，对，到七千0嗯，对，然后再再做一个，再做一个一个 one push， 就是你一天要来回，对
0: 对，哦，所以在那个等于你越上去一个营，你的人越来越少嘛，对不对
1: ？呃，不会越来越少，不会，对，因为呃，可能我举个例啊，像可能圣母峰，是，一年可能有。上千人在上面，嗯，然后一季就是它的登山季节，可能有四五百人，嗯嗯嗯，对，所以你才会看到我们在媒体上看到那个那个圣母峰是一路都是人这样
0: ，对对对，因
1: 为天气的周期就是可能只有几个，嗯，对，所以大家都要赶着那那几天上去，嗯嗯嗯，对，所以才会全部都是人，嗯，对，但是也有人比较厉害的是一天来回
0: ，嗯，他从
1: 五千公尺。然后就跑上去一天来回，<是>然后也有人上去，然后滑雪下来，好<笑>然后也有人坐滑翔翼飞下来<笑>
0: 然
1: 后甚至有一些人可能是爬不同的路线，
0: 嗯
1: ，<笑>对，那那是不同的玩法是是
0: ，你用玩这件事不同的挑战的方式，对不对？就是他
1: 当他开始普遍了，嗯。那开始就会有人想要玩不一样的嘛，就像我们去户外一样嘛，啊嗯、对啊啊，所以呃，越来越多人知道其实是好事，嗯<哼>，但是最后你要回归，你要用什么方式爬？是，然后你把它论述清楚，这样就好了。所以这一次
0: 你的行程大概是几天？然后在当地的天气状况是怎么样？可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，其实我这次比较赶，因为啊，呃，我今年我二月的时候，其实我出了一一场意外，嗯，对，就是我去做一个探勘的探险，嗯，然后不小心坠落，哦，对，坠落一个六七米的地方、嗯，太可怕。了。
0: 今天跟阿果的对谈要在这里先收个尾，这位极限登山家还有好多的故事要跟我们分享，我们下一集再见喽。好是九三五，我的风格叫做山，我是阿哲，我们下集再见了，拜拜
2: 。好是九三五电台，带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视级流行音乐产业局补助直播。